0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach, especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fertility Talks, el podcast para hablar de la fertilidad sin filtro. El día de hoy estoy muy feliz, emocionada y honrada de tener a una gran invitada con nosotros, que es Paulina Carranza. Pau, para los quienes no la conocen, es nutrióloga certificada en medicina funcional y energética, es especialista en tiroides y actualmente cursa la carrera de médico cirujano, además de ser mamá de dos hermosos hijos y de tener un negocio de medicina funcional increíble y que el día de hoy está aquí precisamente para platicarnos de este tema tan importante para la fertilidad y del que muchas veces no hablamos tanto y no sabemos tanto el vínculo que puede tener con nuestra fertilidad que es la tiroides. Así que muchísimas gracias, Pau, por estar aquí el día de hoy y por compartirnos un poquito de tu tiempo y de tu sabiduría con toda la comunidad de Fertility
1: Talks. Muchas gracias, Jazz, por invitarme. Me siento súper honrada de estar aquí compartiendo con todas ustedes este tema tan importante y tan básico para la fertilidad.
0: Buenísimo. Pues fíjate, Pau, que yo estaba muy emocionada de que vinieras porque la verdad es que hay muchos casos, como tú sabes, eh, relacionados con temas de hipotiroidismo, sobre todo de hipotiroidismo, pero también hipertiroidismo, eh, con problemas de fertilidad, con temas de no poder concebir, con temas de pérdidas recurrentes y muchas veces las personas o las parejas que están en, estos, eh, en este camino de la fertilidad no entienden o no saben la relación que existe y, y cómo nos puede llegar a afectar eh, la tiroides en nuestra fertilidad. Y muchas veces ni siquiera saben no que tienen algún desbalance en la tiroides. Entonces, me gustaría que, que nos contaras un poquito para comenzar, como cuáles son estos como estos signos de alarma que nosotros podemos empezar a notar como estos focos rojos que podríamos notar en que tendremos un desbalance en nuestra tiroides.
1: Bien dices eh, que es muy importante y que tiene mucha relación la tiroides con la fertilidad. Y esto se debe a que la tiroides, que es una pequeña glándula que tenemos ubicada en el cuello, tiene una relación directa con, eh, son como un eje entre el hipotálamo, la tiroides, las glándulas adrenales y las hormonas sexuales. Entonces, está directamente relacionado, además de que la tiroides eh, produce dos hormonas principalmente, que son la T3 y la T4, que eh, nuestro, todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen estos receptores de, de estas hormonas, entonces afecta básicamente a todo el cuerpo y pues no nos damos cuenta hasta que nos enfermamos. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente eh, los síntomas de un hipotiroidismo, de un hipertiroidismo, un Hashimoto o Graves, eh, que ahorita les voy a explicar las distintas enfermedades o condiciones de la tiroides, eh, son básicamente, tienen síntomas que eh, tendemos a normalizar. ¿A qué, me, ¿a qué me refiero con normalizar? Uh -huh. Por ejemplo, te sientes muy cansada, pero eh, este cansancio a lo mejor se lo atribuyes a que tienes un hijo pequeño o que tienes mucho trabajo, que has estado muy estresada. Entonces, bueno, pues eh, sí, estoy cansada, pero pues seguro es por esto o esto o esto. Nunca lo atribuyes a la tiroides y eh, por lo tanto se normaliza este síntoma, ¿no? Claro. Eh, con esto también pasa con muchos otros síntomas derivados, o sea, de las condiciones tiroideas. Les voy a explicar primero los síntomas principales del hipotiroidismo, que es el, la condición más común que hay de la tiroides. Buenísimo. Entonces, eh, primero que nada sería muchísimo cansancio, una fatiga crónica. No Esta fatiga no cede con con dormir o descansar. Eh, realmente es una fatiga que dura prácticamente todo el día. Te despiertas cansada. Eh, a lo mejor a como a la una o dos de la tarde se te, se te baja mucho la energía o después de comer. Entonces ese es un, un síntoma de alerta. El estreñimiento, dolores musculares, sobre todo de articulaciones, rodillas y dedos de las manos. Eh, también... Falla de, en, en la memoria o en la concentración. Por ejemplo, puedes entrar varias veces a un cuarto y decir, ay, ¿qué estaba buscando por aquí? ¿No? Más o menos esto es lo que sucede constantemente o que se te olviden las llaves, no sabes dónde dejaste algo. Pasa constantemente también eh, cuando, hay, cuando hay hipotiroidismo. Eh, llevas bastante tiempo a lo mejor tratando de escribir algo y vas en el primer párrafo y llevas una hora. No te puedes concentrar. O leyendo un libro te cuesta trabajo como que este, seguir el hilo. Emoción. También, por ejemplo, eh, sí. otra, otros síntomas que te puedes sentir ansiosa o te puedes sentir deprimida. La depresión es algo que confunden mucho con eh, problemas tiroideos. Okay. Todo el tema de la, de la fertilidad. ¿no? Eh, por ejemplo, en no poderte embarazar eh, o que te, que te está costando mucho trabajo o que este, has, has tenido varias pérdidas o una pérdida, tienes que checarte inmediatamente la tiroides. Y ahorita les voy a explicar más o menos este, los diferentes estudios, pero era importante conocer un poco más acerca de los síntomas, ¿no? Eh, también una frecuencia cardíaca un poco baja, a veces les puede doler la cabeza, y pues básicamente se les cae también mucho el pelo, uñas quebradizas, piel reseca. Estos serían algunos de los síntomas que como pueden ver podemos normalizar fácilmente y eh, nos indican, son indicadores de que nuestra tiroides puede andar mal. Un otro, por último, muy importante en cuanto al hipotiroidismo es el subir de peso, aunque estés comiendo de la misma manera que lo hacías y haciendo el mismo ejercicio que hacías, pero eh, comienzas a subir entre 2 y 5 kilos, eso es un eh, signo de alarma. O también la inhabilidad para bajar de peso, que te está costando mucho trabajo bajar de peso.
0: Claro, esto que dices, bueno, es que me pongo a dieta y hago ejercicio y duermo bien y trato de, de seguir un estilo de vida saludable y ni aún así logro bajar ni un gramito. Así es. Y qué importante esto que nos dices, Pau, porque como no, eh, como acabamos de ver, pues son cosas que normalmente las atribuimos a la vida adulta, ¿no? O sea, que es que estoy súper cansada, es que estoy súper estresada, es que pues ya me duele la cabeza, es que este no me puedo concentrar. Pero cuando ya vamos sumando uno y otro y otro y otro, nos podemos dar cuenta que pues a lo mejor tenemos un tema de tiroides y vale mucho la pena siempre revisarnos y ver que esta no sea la causa, que a lo mejor sea lo que nos está complicando lograr un embarazo. ¿No? Ellos... Yo
1: algo que siempre digo, uh -huh. perdón por la interrupción, no, no, eh, algo que siempre les digo, es eh, algo que me preguntan constantemente, es ¿cuándo me tengo que hacer un estudio de tiroides? Bueno, pues siempre que te quieras embarazar, te tienes que hacer un estudio de tiroides. No solo cuando no te estás pudiendo embarazar, sino desde que te quieres embarazar. ¿Por qué? Porque tienes que checar que tus niveles estén óptimos. No en el rango normal, eh, porque los, los rangos normales eh, de, nuestro, de los laboratorios son muy muy distintos a los rangos óptimos, óptimos. que es lo que eh, les voy a explicar a continuación. Pero, entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que tenemos que tener los rangos óptimos y también les puedo decir los estudios que se deben de sacar. Porque no solo basta con un perfil tiroideo o con una eh, TSH.
0: 100%. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. Esto es súper importante. Todos los que nos queramos embarazar... Al principio, así como nos revisamos y vamos al ginecólogo y que revisemos que todo está bien, al principio también tenemos que hacernos un estudio este, tiroideo que ahorita nos va a decir precisamente, Pau, cuáles son los, los estudios que nos tenemos que hacer para que realmente veamos dónde estamos parados en el funcionamiento de nuestra tiroides y si hay algo que
1: corregir. Bueno, pues eh, principalmente eh, tiene que tener algunos... Eh, algunos marcadores específicos, su perfil tiroideo. El perfil tiroideo normalmente no incluye la T3 libre y los anticuerpos antitiroideos, pero estos son también muy importantes. Yo siempre pido un perfil tiroideo que incluya la T3 libre y los anticuerpos antitiroideos, que normalmente no los incluyen en todos los laboratorios.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es muy importante. Los anticuerpos antitiroideos nos van a marcar si eh, la condición tiroidea es derivada de eh, la autoinmunidad, o sea, es una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el hipotiroidismo autoinmune se llama Hashimoto y el eh, hipertiroidismo autoinmune se llama Graves. Entonces, es muy importante checar eh, de dónde proviene esto y si tenemos un problema a nivel eh, de sistema inmune. La T3 libre, eh, recuerden, como les comentaba hace, hace unos momentos, que la tiroides produce principalmente dos hormonas. Producen más hormonas, pero las que tenemos estudiadas perfectamente son la T4 y la T3. La T4 tiene que convertirse en T3 para eh, activarse, para, para convertirse en una hormona biodisponible para nuestras células. Y la T3 libre es la que viaja a los receptores de nuestro, de nuestro cuerpo y por lo tanto es la que es eh, pues absorbida, por decirlo así, por nuestras células y es la que utilizan nuestras células para funcionar adecuadamente, ya sea nuestra frecuencia cardíaca, nuestra digestión, la piel, básicamente todo, todo este, utiliza T3 para diferentes eh, cosas, ¿no? sí, pero sí. la T3 libre. Entonces, por eso estos dos eh, indicadores son muy, muy importantes. Pero algo muy importante que tienen que saber es eh, lo que les comentaba de los rangos óptimos, porque son muy diferentes a los rangos normales. ¿Estás de acuerdo,
0: Jazz? 100%. Y, y esto es muy importante que lo dejemos muy claro y por eso siempre o sea, queremos puntualizarlo, porque... Si de repente alguien te dice, no, eh, no, pues vete a hacer un estudio de, de tiroides y no sabe interpretarlos o los ve, o ustedes mismos los ven y dicen, no, pues aquí me sale que estoy dentro de los rangos que dicen, entonces pues seguramente debe estar todo bien y no es así.
1: No es así. De hecho, eh, eso, es, eso es algo que sucede y que es muy común. Hay mucha gente que llega conmigo después de muchos años sintiéndose mal diciéndome que, que no tienen hipotiroidismo, que a lo mejor tienen un hipotiroidismo subclínico y en el momento que me entregan sus estudios de hace ocho años, tenían hipotiroidismo, no subclínico, completamente diagnosticado desde hace cuatro años y nadie les había dicho. Esto se debe a que en, en la medicina se esperan hasta el, que la TCH llega aproximadamente a 4.5% 7 o hasta 10, dependiendo del sí, claro. médico, que es una locura, eh, para poder tratar adecuadamente la tiroides. Yo les voy a decir un tip y creo, eh, creo que es muy importante y quiero que les quede súper, súper claro. Cuando ustedes se hagan un estudio de tiroides, si se quieren embarazar, tiene que estar la TSH, eh, que es básicamente la hormona estimulante de tiroides, uh -huh. tiene que estar por debajo de 2.5, por debajo de 2.5. Hay gente que tiene 4.5 o 4, 3.5 y le dicen que no tiene nada, pero no se van a poder embarazar o si se, eh, si se embarazan puede ser eh, riesgoso para el bebé o pueden haber pérdidas. Entonces es muy importante tener la tiroides en óptimas condiciones en el tema de la fertilidad
0: totalmente de acuerdo y muchas veces, o sea, no sabes cuántas personas han llegado a mi a mi consulta Pau y con este caso específico, ¿no? Yo estoy bien, tengo 3.5, tengo 4.1, este, pero fíjate ya es que he tenido dos pérdidas, tengo un año y medio tratando de embarazarme y todo está bien y entonces muchas veces, de hecho hay este o sea, hay investigaciones de cómo las mujeres que están o las parejas que están diagnosticadas con infertilidad de causa desconocida, pero linkeamos y revisamos sus tiroides, más del 25% tienen un problema de tiroides donde tienen sus rangos de TSH por arriba del
1: 2.5. Claro, es por eso que digo, siempre antes de querer embarazarse hay que hacernos un estudio de tiroides. Eh, y no solo la mujer, también el hombre pero principalmente las mujeres, porque estamos hablando de que problemas eh, para eh, de condiciones tiroideas eh, se dan 80% en mujeres y 20% en hombres. Entonces, 8 de cada 10 van a ser mujeres. Entonces, pues por supuesto, es más importante este, que se chequen las mujeres, pero pues vale la pena este, también que, que se revisen los hombres, ¿no?
0: Claro, no, no se excluye, ¿no? Al... Ay, y, y creo que
1: algo también importante, Jazz, eh, acerca de los anticuerpos, y, y creo que no lo toqué, es que eh, los anticuerpos puede estar todo perfectos, más pueden estar as asintomáticas, completamente asintomáticas. Uh -huh. eh, su TCH perfecto, abajo de 2.5, y entonces el, el doctor pues, les dice que están perfectas, ¿no? Eh, no le ponen atención a la tiroides porque pues la TCH está debajo de, de 2.5 y todo está adecuado. Los anticuerpos antitiroideos, cuando marcan positivo, eh, que significaría Hashimoto, muchas veces se pueden tardar seis meses, dos años, hasta diez años en aparecer un hipotiroidismo. Y sin embargo... Un Hashimoto sin hipotiroidismo, como es, es el caso que les estoy platicando, uh -huh. puede tener eh, grandes problemas para eh, la fertilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque al ser un problema eh, autoinmune, está atacando continuamente la tiroides y por supuesto el eje que les platicaba anteriormente, que sería el hipotálamo tiroides glándulas adrenales y todo lo que son los sistemas reproductivos.
0: El HPA existe, que ya saben que somos pochas porque así es más fácil Exacto. decirlo. Entonces, sí, es importantísimo que, que, que veamos este cuidado. Y Yo por eso quería invitar a Pau para que vieran cómo es trabajar con un especialista que realmente sabe lo que lo que dice y que tiene un sustento detrás, ¿no? Como les decía, hay muchísima investigación este, ya científica con respecto a la fertilidad y a estos rangos que son los óptimos para estar llevando, pero que no es solamente una cosa en las que nos tenemos que fijar, ¿no? Son todas y es este, esta aplicación de la medicina funcional en nuestra salud y en, en, en nuestra vida diaria. Entonces, Pau, me gustaría que nos contaras también un poquito... Suponiendo, no, pues yo ya tengo un tema de tiroides, estoy, estoy a lo mejor con una tiroides un poquito arriba de, de 2.5, este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, ¿cuáles son mis pasos a seguir? ¿Cómo puedo impactar yo desde mi vida diaria a mejorar el funcionamiento de mi tiroides? ¿Y, y cuándo debo de ir con un especialista? ¿Qué tipo de especialista tengo que ver? ¿Cuáles son como estos pasos que, que yo puedo hacer y tomar en mis manos para mejorar mi salud
1: tiroidea? Primero que nada, bueno, como bien lo comentas, es hacerse su estudio, checarse. Uh -huh. eh, con Recuerden, perfil tiroideo con T3 libre y anticuerpos antitiroideos. Muy importante. Después, eh, resulta que sale positivo algo. Por ejemplo, el hipotiroidismo, tu TSH está ligeramente elevada. Entonces, el siguiente paso sería, por supuesto, yo siempre les recomiendo acudir a un especialista que tenga eh, idea de, de medicina funcional, porque si no va a ser muy difícil, te van a decir, estás perfecta, ¿no? Exacto. Pero sería muy importante asistir con alguien que tenga idea de medicina funcional y también preguntarte a ti misma qué síntomas tienes. ¿Cuáles son tus síntomas? Porque a lo mejor estás asintomática. Si estás asintomática y tu eh, TCH está ligeramente arriba de 2.5, básicamente lo único que necesitarías a lo mejor es tomarte un poco de selenio, por ejemplo, este 100 o 200 microgramos de, de selenio, pero no, por favor, del de GNC, esa es pura levadura. <risa> por favor. Tiene que ser un buen selenio, de hecho yo siempre les pido que sea L-selenometionina, ese es el tipo de selenio, o reacted selenium, que es el eh, selenio pelado reactivo. Sí. Esos, esos dos tipos de selenio son eh, muy buenos, son más difíciles de encontrar, pero eh, los pueden pedir eh, fácilmente, ya saben, ahora que todo se puede en línea, ¿no? Claro. Entonces eso podríamos hacer, no, este, por ejemplo, en, en dado caso que no hayan muchos síntomas y pues eh, también cambios en el estilo de vida. Si tienes síntomas, además de acudir con un especialista, tienes que comenzar a cambiar ciertos aspectos de, eh, de tu vida para poder eh, darle a tu tiroides un, un mejor funcionamiento o tener un funcionamiento óptimo. Algo muy importante es el estrés, moderación del estrés. Eh, normalmente cuando hay problemas de, fertil, eh, de fertilidad, y tú sí. bien lo sabrás ya, que eh, la gente tiene mucho estrés emocional.
0: 100%.
1: Y esto causa neurotoxinas.
0: Y que son emocional, físico, financiero. O sea, yo les digo, ¿cómo no vamos a estar estresados si la, la fertilidad impacta en todas las esferas de tu vida? Entonces, es, es bien importante aprender a tener un buen manejo emocional.
1: Exactamente. Y la verdad es que el estrés no solo nos va a estar causando problemas, por ejemplo, a nivel, a nivel digestivo, a nivel de glándulas adrenales, eh, a, a nivel del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso parasimpático, sí. que es el que necesitamos para este, bueno, pues nuestro cuerpo para trabajar correctamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí necesitamos un control del estrés pónganse un poco a meditar, eh, tres a cinco minutos, dos veces al día. Es muy poquito, pero sí funciona. Y hay, hay apps, eh, aplicaciones eh, muy, muy buenas para, para empezar a meditar, por ejemplo, Headspace o la, la aplicación de Calm, eh, tenemos grandes mexicanas que están haciendo meditaciones constantemente, por ejemplo, María Grañen de Mi Espacio en, en Instagram. O también pueden este, encontrar a Mar, Mar del Cerro, que también tiene. Mi
0: querida Mar, ya estuvo, estuvo con nosotros también ya en un episodio acá en, en Fertility Podcast.
1: Sí, eh, tiene un, un podcast, ¿no? Que se llama Medita Podcast. Entonces, Exacto. bueno, tienen varias opciones. Eh, para empezar a lo mejor a, a meditar poco a poco, irse integrando para poder disminuir el estrés. Eso es básico. También el sueño. Tienen que regular el sueño. Es muy, muy importante dormir. Si no duermen, no sanan. Y si no sanan, es muy probable que su tiroides no esté trabajando óptimamente. Entonces, mínimo siete horas de sueño. Creen una rutina para dormir. Un tecito antes de dormir, una capsulita de magnesio, de glicinato de magnesio, a mí me gusta la marca Cal o de Orto Molecular. Entonces, o un poco de colágeno con magnesio. Depende de lo que necesiten. Obviamente todo esto debe ser personalizado, son solo ideas, pero eh, lo importante es crear una rutina alrededor de, eh, del sueño para poder dormir mejor y eso va a impactar positivamente en el funcionamiento de nuestra tiroides. También hacer ejercicio. Hacer ejercicio es básico. Eh, nuestro músculo es la masa metabólicamente activa del cuerpo. Eso significa que mientras más músculo tengamos, más grasa quemamos y también nuestro metabolismo se activa más. En, en condiciones tiroideas, sobre todo hipotiroidismo y Hashimoto, eh, nuestra masa muscular disminu disminuye considerablemente. Entonces es importante hacer ejercicio eh, algo que yo les recomiendo mucho es por ejemplo yoga porque aparte tiene posturas que estimulan a la función tiroidea tanto que tengas hipotiroidismo como hipertiroidismo eh, ayudan a, a estimular correctamente la eh, función tiroidea uh -huh. también por ejemplo ejercicios de fuerza con el mismo peso de nuestro cuerpo no es, sí. no es necesario eh, las, las pesas tanto aunque puede ser no se claven tanto en el cardio porque el cardio estresa un poco al cuerpo, entonces puede ser a lo mejor 30 minutos, pero no se pasen mucho de cardio. Prefiero a lo mejor una clase que combine cardio con fuerza corporal, ¿no? Por ejemplo, mm. un bar, el barré o el, este por ejemplo, también eh, ejercicios funcionales.
0: Totalmente. Por ejemplo, clases, ahorita que todo el mundo está haciendo clases en casa, ¿no? De resistencia con ligas. También sí, buenísimo. Son súper buenas, entonces son, hay muchas cosas que podemos hacer y que puede ayudar a eso, aumentar nuestra masa muscular y eso va a ayudar a que, a que nuestra función tiroidea y nuestra metabólica sea mucho mejor.
1: Y por último también eh, sería la dieta, ¿no? En, en la dieta yo les recomendaría empezar a quitar, el, eliminar por completo el gluten y los lácteos Uh -huh. eh, también la soya, porque la soya, hoy en día, el 99% de la soya es genéticamente modificada. Entonces, eh, yo, yo recomiendo retirar también la soya, lo, el, eh, todo el gluten, que incluye sus derivados, ¿no? este, todo lo que uh -huh. contenga trigo, centeno y cebada, uh -huh. y los lácteos, todos menos el ghee, que sería la mantequilla clarificada desde mantequilla, crema, quesos, yogur, kéfir de leche, leche, todo eso hay que eh, retirarlo, y lo ideal es introducir a nuestra alimentación eh, alimentos fermentados, por ejemplo, el kimchi, el chucrut, uh -huh. eh, el kéfir de agua, el kéfir de coco. La, de coco. Eh, la kombucha no, porque eh, está contraindicada en el embarazo, entonces, como quieres embarazarte a final de cuentas, yo les recomendaría que se abstengan de eh, tomar kombucha, mejor tíbicos, este, que son el kefir de agua, o algún otro como chucrut o eh, sí. kimchi, etc.
0: Buenísimo. Excelentes consejos todos, mi Pau. La verdad es que yo creo que cuando... Me encanta, por eso me encanta platicar contigo, porque es este eh, esta visión, ...integral y funcional de la salud y cuando realmente nos hacemos todo esto, ¿no? Nos enfocamos en tener un buen sueño, en una buena alimentación, en un buen manejo emocional... Eh, en, ...en tener movimiento, en, en, en tener una alimentación limpia y obviamente estar revisando nuestros, nuestros niveles de tiroides... ...a lo mejor tomar, como tú dices, algún suplemento de selenio sí, que, que, que son tan buenos... Siempre personalizados, ¿no? Siempre de la mano de un profesional con visión integral eh, de medicina funcional como lo es Pau, ¿no? O como es eh, cualquier endocrinólogo que ella les pueda recomendar que tenga una, un, una visión este, de medicina funcional. Eso es lo que nos va a llevar a tener un impacto de raíz. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Que no estemos tapando o parchando como muchas veces la medicina tradicional lamentablemente hace con, con, con ciertos padecimientos, ¿no? que parchamos y entonces no atacamos de raíz y podemos empezar a, a realmente generar este, esta sanación y que nuestro cuerpo se sienta bien y que funcionemos bien y que por supuesto lleguemos a un estado de salud óptima que siempre va a, ser, eh, va a ser donde nos vamos a sentir y nuestro cuerpo va a ser mucho más fértil.
1: Algo que me gustaría agregar, Jazz, ahora que hablaste de la suplementación y que obviamente tienen que hacerlo con, con un especialista, es que me topo constantemente con que mis pacientes eh, se autosuplementan, ¿no? Por lo que leyeron el, en Google 100%. o lo que le funcionó a la amiga. Eh, y esto pasa muy constantemente, sobre todo cuando la gente empieza a estar desesperada, ya empieza a estar desesperada porque eh, sus síntomas no ceden o porque está muy cansada y no, eh, pues... No, o sea, como que no se deja de estar cansada, me explico. Eh, o también, por ejemplo, cuando no se están pudiendo embarazar y están entrando en la desesperación. Entonces, es pues muy importante, recuerden que en la suplementación a veces menos es más, pero debemos de saber. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo necesita? Y para eso necesitan ir con alguien que lo sepa. Entonces, no se suplementen de todo lo que encuentran en Google porque les dicen que es eh, bueno para la fertilidad. Eh, depende mucho, por ejemplo, la maca. La maca es maravillosa, pero para problemas de tiroides está contraindicada. Sí, entonces te sí. lo digo,
0: que llegan con tiroides y me tomo tres cucharaditas de maca diaria. Mm -hmm.
1: Cuéntame. Exactamente, entonces tenemos que tener mucho cuidado, por, sobre todo este también con los superfoods, ¿no? Eh, sí, la espirulina, sí. clorela, ay sí, me va a desintoxicar y entonces sí, pero tiene un exceso de yodo que también afecta a la tiroides, también están contraindicadas. Entonces, aunque sea un, sub, un superfood, eh, un alimento, recuerden que los alimentos también pueden funcionar como nutracéuticos, casi medicamentos, Totalmente. botánicos. Entonces, tenemos que eh, saberlos usar correctamente porque pueden ser también muy poderosos, tanto para sanar, o sea, la, depende de la interacción que tengamos, va a ser benéfico o dañino para nosotros.
0: 100%, 100%, y eso es súper importante, como dices, no se auto-mediquen, no se autosuplementen porque muchas veces, porque son, porque son naturales, porque son superfoods, porque son alimentos, porque son vitaminas, les restamos importancia. Nos decimos, no, no me va a hacer daño porque es algo natural. Y, ojo, no es así. Siempre tiene que ir de la mano de un profesional y que sepa cómo vamos a utilizar todo este tema de, como bien decía Pau, los nutracéuticos, que son estos eh, elementos de origen natural que tienen una función medicinal en nuestro cuerpo.
1: Y por último, perdón ya, pero eh, creo que es, es un punto muy importante que me gustaría tocar eh, ya por, por último en, en este tema, es eh, que las dietas veganas o vegetarianas no le van muy bien a la tiroides y también pueden este, tener un, un efecto a, a nivel de este eje que hemos hablado tanto el día de hoy entonces, por lo tanto, también pueden afectar a las hormonas sexuales. Entonces, eh, recuerden que la proteína es muy importante. La proteína es lo que forma, a final de cuentas, nuestras células. Nuestras células están formadas por proteína, las necesitamos y para que nuestra tiroides trabaje correctamente necesitamos proteína, obviamente de la mejor calidad, de preferencia proteína animal orgánica y tampoco en, en exceso, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es una dieta basada en plantas, eh, que sería como la base del veganismo o de los vegetarianos, ¿no? Eh, es basada en plantas, pero eh, consumiendo proteínas de origen animal de la mejor calidad.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Pau. Siempre es, es, es igual justamente lo que yo les recomiendo que... Nos llenemos de vegetales y que tengamos una buena fuente de eh, proteína animal que sea de gran calidad. Como les digo, no se trata de eliminar este ni carbohidratos, ni, ni proteínas, ni grasas, sino tenerlos de excelente calidad. Eso es lo que nos va a ayudar a sanar a nuestro cuerpo.
1: Exacto. Y... Y pues, si quieren también más información eh, acerca de, de tiroides, eh, estoy posteando constantemente en mi cuenta de Instagram. Estoy como tiroides.sana en Instagram para todo lo que es eh, el tema de tiroides y pues ahí pueden encontrar más información de, por ejemplo, los síntomas tanto del hipotiroidismo como el hipertiroidismo, eh, cuáles son los niveles óptimos en, en los estudios, cómo se debe de sacar un estudio, que si se tiene que sacar en ayunas, qué días del ciclo es, es lo ideal sacarse su, su estudio de tiroides, etcétera, no Entonces pueden encontrar ahí buenos tips si ya tienen hipotiroidismo o si este, sospechan de ello, podría ser una buena idea que se den una vuelta por ahí. Y para la gente que no tiene, eh, no tiene problemas, condiciones de tiroides, pero quisiera saber también un poco más acerca de cómo eh, consumir alimentos de manera sana, pero en conciencia, ¿no? Este, cómo ser no, consciente bueno. con... Tu cuerpo, con tu vida, con tu salud, eh, con, eh, pues ahora sí con, con el planeta, con todo, ¿no? Tenemos que ser conscientes y de, de cómo comemos, no nada más es el, el, el conocimiento de la, de la alimentación de la intuitiva, alimentación. ¿no? Va mucho más allá. Y eh, ese Instagram es mi, mi personal, que es Nutrición en Conciencia, con SC.
0: Que me encanta el nombre, me fascinó cuando lo cambiaste, dije qué lindo y, y sí, engloba perfectamente esta visión que tienes de, de, de nutrir el cuerpo, el alma, ¿no? De forma integral. Entonces me fascina. Yo les voy a dejar aquí en, el, en los comentarios de este podcast todos los datos de Pau por si la quieren contactar, si quieren una cita con ella y les voy a dejar sus dos cuentas de Instagram donde sube información valiosísima en ambas, tanto la de tiroides como la personal de nutrición en conciencia, así que por favor, síganla porque no saben toda la información que comparte diariamente desinteresadamente y que nos llena de herramientas para tener una vida mucho más saludable en todos los sentidos. Así que mi Pau fue un placer tenerte, ya sabes que me fascina platicar contigo y que nos podríamos alargar aquí las horas, pero las sé, horas. Que, podemos hacer muchos otros episodios y estar cambiando y adentrando un poquito más en estos temas que son tan interesantes y que pueden ayudar tanto a las parejas que están pasando por un tema de fertilidad. Así que muchísimas gracias por estar hoy, Pau, por todo lo que nos compartiste. Es información súper valiosa que estoy segura que les va a servir muchísimo. Gracias por compartirlo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye!
1: Muchísimas gracias. ¡Bye!